0: Saúdo a igreja com graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Apocalipse, capítulo do verso 7 até o verso 13. Eu convido você a ler comigo, nós vamos ler juntos esses, esses versículos. Apocalipse 3, de 7 a 13. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que... Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu só acertar aqui o um pequeno detalhe de vídeo. <cười> Nós já tivemos uma oportunidade de meditar nesse trecho que a gente terminou de ler, essa carta de Cristo à igreja de Filadélfia, a gente fez isso há um, um tempinho atrás, foi no ano de 2011, naquele ano eu preguei sobre todas as sete cartas de Cristo às igrejas de Apocalipse. E fica aí o meu convite para depois você entrar lá no nosso site e ouvir essas pregações sobre as cartas de Cristo às igrejas, aqui nesse livro tão precioso, o livro de Apocalipse. Essa é uma carta extremamente importante do livro. É é uma das duas únicas cartas em que não existe nenhum tipo de, de exortação dura de Cristo à igreja. Todas as outras cartas normalmente contêm isso, contém Cristo dizendo que ele conhece a igreja, Cristo listando características positivas da igreja e depois Cristo também chamando a atenção da igreja, exortando a igreja porque em um ou outro ponto a igreja estava cometendo algum tipo de pecado, algum tipo de desvio. E Cristo faz isso em todas essas cartas com exceção de duas. A carta que ele envia à igreja de Esmirna, e a carta que ele envia a essa igreja, a igreja de Filadélfia. Isso já deveria nos fazer pensar um pouquinho sobre a preciosidade dessas duas igrejas. E a gente percebe que nas duas igrejas existe uma característica comum. Se você voltar um pouquinho e olhar a carta que Cristo dita, né, ou escreve à igreja de Esmirna, você vai perceber lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, que Cristo diz assim acerca de Esmirna, ele diz: "Conheço a tua tribulação e a tua pobreza". Essa é uma informação que a gente encontra aqui em 2:9 acerca da igreja de Esmirna. Agora quando a gente olha para a carta que ele dita ou escreve à igreja de Filadélfia, aqui em Apocalipse 3:8, a gente encontra isso: "Conheço as tuas obras" E aí, então, tem uma declaração que a gente vai mencionar ou vai comentar daqui a pouco melhor sobre a questão da porta aberta, mas, em seguida, ele diz assim, que tens pouca força. Então, parece que tanto Esmirna quanto Filadélfia eram igrejas Esmirna considerando-se pobre e Filadélfia considerando-se fraca. Eu acho impressionante isso, é digno de nossa atenção, por exemplo, que na última carta que Cristo escreve às igrejas, a carta Laodiceia, a, a igreja de Laodiceia se considerava rica e forte, mas exatamente as igrejas que só, só são elogiadas e só são motivadas por Cristo, são exatamente as igrejas que se consideravam pobre, uma pobre e a outra fraca. E Cristo diz a essa igreja de Filadélfia, então, que ele tem planos muito especiais para ela, o modo como ele se identifica já destaca isso, quando ele diz que ele é aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abra, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aqui nós temos destacada a divindade de Cristo, a sua santidade, aqui a gente tem destacado Cristo como Messias, a messianidade dele, ele tem a chave de Davi, é aquele que cumpre as promessas de salvação que estão ligadas à pessoa e ao trono de Davi, e ele também se revela como esse Deus das possibilidades, aquele que tem a chave nas mãos que abre portas, que ninguém agora vai poder fechar, esse também que agora pode também abrir possibilidades novas para essa igreja. É uma igreja que, como como a gente olha rapidamente aqui, meu objetivo não é retornar ou repetir a exposição que foi feita em 2011, mas é uma igreja que está enfrentando uma dificuldade, está aí no verso 9, parece que os judeus, das cidades de Filadélfia estavam se levantando contra essa igreja, por isso a gente encontra essa terminologia que é bastante pesada. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A ideia aqui é é que Deus vai operar uma grande obra por meio da igreja de Filadélfia, ele vai agir de tal maneira que alguns daqueles que são da sinagoga, aqueles que são judeus e que provavelmente estão sendo contrários à igreja, serão convertidos a Cristo. Eles serão trazidos para o conhecimento de Deus e eles agora reconhecerão o Deus vivo, especialmente reconhecerão Cristo como Deus, eles se dobrarão aos pés do Senhor, ali naquele contexto, naquela comunhão da igreja de Filadélfia, então aquela igreja que é uma igreja considerada fraca, que tem pouca força, Cristo estava abrindo para ela uma grande porta de evangelização e agora os opositores se prostrariam e se cumpririam aquelas promessas lá do Antigo Testamento que nos últimos dias os pagãos se dobrariam e viriam a Jerusalém para prestar culto. De certa maneira, agora, o que Cristo está dizendo é essa promessa começa a se cumprir já desde o momento em que as igrejas em todos os lugares pregam a palavra e as pessoas então podem reconhecer Cristo como Senhor e prostrar-se então aos pés do Senhor e conhecer que o Senhor, que Deus ama a igreja, que Deus ama o seu povo. É uma carta que convoca a fidelidade como a gente gente tem visto em todas as outras cartas, mas aqui com um tom diferente, aqui Deus não está dizendo, Cristo não está dizendo você, você deve ser fiel apenas, mas está dizendo que aquela é uma igreja fiel hoje, ela é elogiada por isso. É uma igreja considerada é, fiel ao Senhor. Está aí no verso 8. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Ou seja, ela já tinha suportado é, tribulações e perseguições no passado. Verso 10, mais uma vez. Guardaste a palavra da minha perseverança. É uma igreja, então, que estava firmada no Evangelho já tinha sido provada na sua fé, deu provas de que era firmada em Cristo, não não voltou atrás nas suas convicções. Por causa disso, agora, ela recebe essa promessa no verso 10, ela será guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra... E aí, então, venho sem demora, conserva o que tens, ou seja, continua, man, continua firme no evangelho, para que ninguém tome a tua coroa. E aí as promessas no verso 12, ao vencedor falouei coluna no santuário de meu Deus, daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus e o meu novo nome. São promessas preciosas para os cidadãos daquela cidade. Primeiro porque Filadélfia era uma cidade em que ocorriam muitos terremotos. Os habitantes da cidade eram tão temerosos da grande quantidade de terremotos que alguns deles, inclusive, tinham medo de habitar dentro da cidade. Então moravam fora e vinham trabalhar dentro da cidade, mas temerosos dos terremotos. Essa ideia de serem feitos colunas no santuário de Deus, colunas firmes, fixas, em um santuário inabalável. Isso falava muito ao coração daqueles irmãos ali de Filadélfia. Também essa ideia de gravar sobre eles o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Isso é repetido algumas vezes aqui em Apocalipse. Há uma ocasião, por exemplo, em que nós encontramos essa declaração de que alguns anjos estão nos quatro pontos cardeais da terra e eles estão guardando, de certa maneira, a terra. Está lá no capítulo 7, versículo 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse ensina isso, que aqueles que são verdadeiramente cristãos são marcados com o nome do Senhor. São marcados espiritualmente, são identificados como aqueles que realmente pertencem ao Senhor. Aqui em Apocalipse é assim. Aqueles que pertencem ao, ao domínio da besta são marcados com o nome da besta. O número 666, que significa basicamente isso. Três vezes o número 6. O número 6 em Apocalipse é o número de homem, Significa muito humano. Aquelas pessoas que continuam apegadas a um evangelho ou a uma religiosidade ou crenças muito humanas, que são apegadas ainda à justiça própria, que não apegam-se à à religião, à verdade revelada dos céus, que é o evangelho, que é a graça, a salvação, a fé, o desfrute de vida eterna, confiando apenas em Cristo. A ideia toda de Apocalipse é que você tem duas categorias de seres humanos, aqueles homens que confiam em si próprios e que estão então mergulhados na cultura do mundo, que o livro de Apocalipse chama de a cultura da prostituta Babilônia, e esses que são marcados pelo pelo nome de Cristo, que pertencem a Cristo. É interessante, Apocalipse 14, 1 diz, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. O fato deles serem identificados ou serem marcados com a Nova Jerusalém significa isso, que eles agora são cidadãos legítimos da Nova Jerusalém. Esses crentes de Filadélfia recebem essa promessa. Vocês, como vencedores, serão colunas firmes. Vocês, como vencedores agora são confirmados como pertencentes a Deus, o nome de Deus está gravado sobre vocês, vocês são pertencentes à nova cidade, são cidadãos da nova Jerusalém, e vocês recebem o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vale a pena você depois ouvir a exposição completa, mas o que a gente está fazendo hoje, basicamente, é chamando a atenção desse texto e dessa passagem, especialmente considerando esse tema das, da, do nosso trabalho naquilo que a gente chama de igreja simples. Nós já começamos a falar sobre isso no ano no, no mês passado, desculpem, na, no, no dia missionário, no domingo missionário do mês passado, e estamos falando isso também nesse domingo, que é o nosso domingo missionário desse mês de setembro. E pensando, então, nessa igreja, essa, igreja, essa cidade e... e tão preciosa que é a cidade de Filadélfia. Exatamente essa cidade que tinha muito medo de terremoto, ela existe até hoje, foi preservada. Hoje é uma cidade que está na Turquia, o nome dela hoje é Alazerir, é uma cidade muito muito aberta para turismo cristão e judaico também. Se você quiser fazer uma boa viagem histórica, você vai poder visitar essa cidade hoje. Tem sítios arqueológicos abertos, muito bem preservados, abertos para visita, era situada realmente numa, num local estratégico, era uma rodovia que ligava o Oriente, a Ásia, com o Ocidente, com a Europa, por isso, então, existiam muitas possibilidades missionárias ali, e, como eu falei, então, fracos, uma comunidade simples, é, aparentemente eles eram insignificantes aos olhos do mundo, e eles não compartilhavam de nenhum tipo de poder terreno, de certa maneira, eram não chamavam muito a atenção das pessoas, a atenção do mundo. Mas, como diz aqui a palavra que nós vimos, em Apocalipse 3, eram fiéis. Eles guardavam a palavra de Deus, não negavam o nome de Deus, estavam apegados ao Evangelho de Cristo e parece que eles realmente davam ouvidos à palavra do Senhor. Lá em Apocalipse 1,3 diz isso, que é bem-aventurado aquele que ouve e aquele que guarda realmente a palavra da revelação. E a Bíblia vai dizer isso, que eles tinham diante de si uma porta aberta. Então, voltando agora ao verso 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu creio que é a porta da evangelização que estava aberta diante daquela igreja, e eu creio que esse é o sentido do verso 9, aqueles da sinagoga iriam converter-se, seriam trazidos pelo poder de Deus aos pés de Cristo, e aquela igreja, então, poderia se regozijar com isso. É uma porta missionária aberta diante daquela igreja que era uma igreja muito simples. A gente tem falado sobre essas igrejas simples, então, desde o mês passado. Que igrejas são essas? O que significam essas igrejas simples? São as igrejas em lugares difíceis. Então, nós temos nas nossas imediações aqui várias cidades com menos de 30 mil habitantes. São cidades que não são contempladas pelo nosso plano missionário cooperativo, nosso plano de plantação de igrejas da denominação, essas cidades são pequenas, a renda per capita dessas cidades não é alta. E a possibilidade, quando a gente pensa em que tipo de igreja poderia ser iniciada numa cidade como essa, a gente teria, então, igrejas menores, com não muitos membros e também não muito dinheiro, não, com uma arrecadação não muito alta. Não seriam igrejas que poderiam pagar, assim, talvez, é, uma remuneração pastoral alta, Mas a gente deseja que estabelecer igrejas nessas cidades, igrejas que sejam autossustentáveis, que consigam pagar os seus compromissos e consigam ser responsáveis com a nossa denominação. Se Deus assim permitir, quem sabe isso pode nos ajudar a expandir o nosso presbitério aqui ou iniciar um novo presbitério. Essa semana eu comecei a ler um livro que me desafiou muito, está me desafiando muito, e eu... Gostaria de recomendar, quem gosta de história, o nome do livro é Os Consolidadores da Obra Presbiteriana no Brasil, Pastores e Missionários do Início do Século XX. É um livro bem interessante, que ele fala como é que foi o crescimento da nossa denominação de 1901 até 1920. E termina mencionando rapidamente a nossa região aqui. Chega até 1937... Em 1937 aconteceu algo interessante, vocês sabem ou não? Quem lembra? Foi organizada a nossa igreja. Nossa igreja nasceu em 1937, o presbítero Moisés, eu acho que nasceu em 1937 também, Moisés? Não, é 1935, Moisés é de 1935. Então, em 1937, nossa igreja foi organizada. E ela é, de certa maneira, mencionada, não sei se ela vai ser mencionada explicitamente lá na frente, mas até o iníciozinho do livro diz que, em 1937, foi consolidado o presbiterianismo no oeste do estado de São Paulo. E aqui, então, traz uma biografia de cerca de 40 pastores presbiterianos daquela época. Eu achei bem interessante, porque mostra o trabalho que eles desenvolveram, onde serviram, o que fizeram, e as lutas pelas quais passaram, mas eu quero só checar, só citar para vocês um pequeno trecho aqui que diz assim, falando das dificuldades dos obreiros daquela época. Fala primeiro das crônicas necessidades financeiras, em virtude dos magros salários pastorais, principalmente nos ministros nacionais, os sérios problemas de saúde na família, agravados pela grande precariedade dos recursos médicos, o falecimento, isso resultava em falecimento prematuro, perdas de cônjuges e filhos. Além disso, existia o terrível desgaste físico e emocional resultante das viagens longas e exaustivas em assistência aos vastos campos pastorais. Porque os pastores viajavam para longe, normalmente em lombo de animal. Era assim que o trabalho era feito, aqui no início do século. E, além disso, existia o problema da intolerância religiosa. Muitas igrejas nossas nasceram em cidades do nosso interior de, de, de estado aqui, é, sendo perseguidas, às vezes é, os crentes eram apedrejados quando iam fazer o trabalho de evangelização, né? É, eles tinham grande dificuldade, principalmente por causa da liderança católica do, dos municípios, era um momento diferente, singular da nossa história, foi um momento difícil para iniciar novas igrejas. Mas é impressionante que esse período, de 1901 até 1920, é mostrado como um período de grande expansão das igrejas presbiterianas nas cidades do interior, de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, algumas algumas cidades do Nordeste também, é impressionante O ímpeto, o desejo daquelas pessoas, a dedicação delas a iniciar cidades em lugares, igrejas em lugares difíceis. O nosso conselho então assumiu iniciar igrejas, trabalhar, evangelizar, e nesse trabalho de evangelização nós estamos orando, Senhor, se for da tua vontade, que isso aqui se torne uma igreja. Nós estamos orando e pedindo que Deus nos dê a bênção de iniciarmos pelo menos sete igrejas, e foram selecionadas aqui algumas cidades, doze cidades mais especificamente. Palestina, Nova Granada, Onda Verde, Bálsamo, Guapiaçu, Cedral, Potirendaba, Ibirá, Urupês, Palmares Paulista, Monte Azul Paulista e Severínia. Essas são as cidades. A ideia é, nos próximos seis anos, então de 2015 né, até 2021, A gente está levando o evangelho, realizando atividades de evangelização nessas cidades e esperamos em Deus que a gente consiga, se Deus assim quiser, estabelecer sete igrejas. Isso significa dedicar pelo menos dois, a, a partir do momento que a gente chega em cada cidade, dedicar dois anos de plantio, de rega e no final de dois anos a gente avalia esse trabalho. E... Aquelas igrejas que forem organizadas, nós temos um recurso destinado de 400 mil reais para cada igreja organizada. Esse é um recurso que será liberado no momento em que a igreja for organizada. Então, é é isso que o Conselho tem assumido desde o mês passado, desde o ano passado, nós temos... temos nesse processo a possibilidade de estabelecermos dois tipos de igrejas, o primeiro, a primeira possibilidade é estabelecermos igrejas fortes, autossustentáveis, ou seja, cada igreja dando conta de cumprir os seus compromissos e se manter sozinha, ou então a segunda possibilidade é estabelecermos igrejas parceiras, é juntar duas ou três igrejas, e essas duas ou três igrejas juntam fazem uma parceria e dividem as despesas, então elas juntam a arrecadação e ajudam a pagar as despesas para terem um pastor cuidando delas e e fazendo o trabalho pastoral. É é um trabalho desafiador para a gente, a gente tem colocado isso, tem entendido que é algo que vai exigir muito trabalho do pastor, é algo que vai exigir muito trabalho também da junta de missões, então desde o ano passado o nosso antigo Ministério de Missões passou a se chamar Junta de Missões, com poderes para gerenciar esses trabalhos, e também o o Conselho, por meio do seu pastor, mais a Junta de Missões, vão estar trabalhando junto com um obreiro destacado. Nós começamos a fazer isso já com relação a CEDRAL. Começamos o trabalho ano passado, no mês passado, há cerca de duas semanas atrás, eu acho, eu dei aqui a informação das decisões do Conselho sobre Cedral, de que nós vamos continuar com o trabalho lá. Na semana passada, você deve ter olhado no seu boletim, saiu um boletim cheio de números. (risos) Falou, puxa, pensei que era o boletim da igreja, abri no livro de números, mas não é. É, Era números dos custos e dos investimentos em Cedral e dos desafios que nós vamos ter. Então, esse é o o investimento anual em Cedral, 9801588, e nós estamos... querendo trabalhar com essa possibilidade, que Cedral vai dividir os seus cursos de de organização com outra igreja, e nós temos um valor que a gente considera ideal de uma arrecadação de 10.500 por mês para que uma igreja possa manter suas despesas. Então, desde desde aquela ocasião, já no boletim passado, você foi... está sendo informado sobre esse desafio missionário para 2017. né? O desafio missionário é esse, a gente continuar firme nos nossos dízimos, também nas nossas ofertas missionárias atuais, e acrescentarmos a a isso esse esse desafio da igreja em Cedral. O grande desafio, o grande chamado de Deus é esse, entrar pela porta aberta. essa, essa, Essa ação de entrar pela porta aberta é uma ação desafiadora, a gente pode dizer assim, difícil, mas muito agradável, muito compensadora. E a gente está se lembrando aqui, eu estou mostrando algumas fotos do trabalho lá em Cedral. Esse foi o dia em que nós realizamos, nós iniciamos o nosso ID em Cedral e tinha muitas fotos para colocar, eu tive que separar algumas e... Mas ah, você vê a turma aí que saiu para fazer o trabalho de evangelização. Foram cerca de 50 pessoas naquele primeiro dia, e esse número se manteve durante a semana. Aqui você está vendo a reunião. Deixa eu voltar um slide. Você está vendo ali também a reunião no dia final, no dia do encerramento, nesse domingo de encerramento, o presbítero Paulo falando ao grupo ali. E foi muito gostoso, ah não, ah não, isso aí foi no dia em que a gente voltou das visitas evangelísticas, e aí o um momento que o presbítero Paulo está falando ao grupo, que cada grupo pode voltar e contar as suas experiências, e aqui sim o domingo final, aí são pessoas de Cedral assumindo um compromisso, dizendo assim, a gente quer uma igreja aqui em Cedral, e foi a partir desse momento que nós iniciamos o trabalho lá, Essa outra foto é do mês de abril, isso aí é a porta já do do templo, lá na igreja em Cedral, do local que foi alugado, já identificado com os horários de reunião. Esse é o culto de inauguração lá da congregação, com pessoas da nossa igreja e pessoas da cidade de Cedral. O nosso coral esteve presente lá no mês de abril. Aqui o pastor Daniel Feliz toda a vida lá no dia da inauguração. E e alguns relatos. Uma das pessoas lá disse isso. Essa igreja é resultado de mais de um ano de oração. Então, isso foi dito pela irmã Alessandra, lá, lá de Cedral. Aqui, a irmã Mariana, ela disse, quando as irmãs Ivani e Gisele entraram em minha casa e disseram que Jesus morreu por mim, eu compreendi o que é salvação. Também o Márcio e a, Alexandra, a Alessandra, lá de Cedral. Nós queremos nos dedicar a Deus nessa igreja, colaborar com a missão de trazer vidas para conhecerem a Cristo aqui conosco. Eu achei interessante porque esse casal... A gente fez uma reunião um tempo, algumas semanas atrás e foi uma comissão do conselho. A gente foi lá conversar com as pessoas, dizendo, olha, a gente precisa que vocês se envolvam no trabalho. E esse casal não compareceu àquela a a reunião. Eu, eu saí de lá assim, Puxa, por que, que márcia e Alessandra não foram? né Mas, quando foi agora, domingo passado, é, ela falou, e enquanto ela falava, ela ia chorando. Falou, pastor, eu estava teimosa, estava muito apegada aos irmãos lá de tabapuã e Deus, essa semana, espremeu meu coração, falou, você deve ajudar aqui a, a, sua, a sua igreja em Cedral. E ela, então, falou, não, então, estou aqui para me tornar membro imediatamente, e quero... E, já, e naquele domingo ela já tinha trazido um casal de visitantes, de amigos deles, dela, daquele casal que participaram da escola dominical. Uma outra pessoa de lá disse isso, agora eu posso convidar meus amigos e conhecidos a visitar a minha igreja, a Igreja presbiteriana aqui mesmo em Cedral. Então, esses são os primeiros frutos, esses são os nomes, para você entender que o trabalho não é estrutura, mas é um, tra- é um trabalho que está alcançando pessoas, né? então, Mariana, Rafael, José Carlos, Leia, Maria Rita, Nair, Márcio, Alessandra, Diego e Tiago. São pessoas, então, que estão sendo recebidas agora. No dia 25 de setembro vai ter um ato litúrgico para a recepção desse, Batismo Profissão de Fé é, da Mariana e Batismo Infantil do Rafael. E é muito, A gente fica muito alegre em ver, então, esse, esses primeiros frutos desse trabalho. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez aqui para Apocalipse 3, 9. Tem uma coisa aqui que me incomoda bastante no texto. É quando os judeus são chamados de sinagoga de Satanás. Eu não sei se isso isso já te incomodou antes, mas sempre quando eu leio Apocalipse, eu fico incomodado com essa designação. Os judeus, o povo de Deus sendo chamado de sinagoga de Satanás. Provavelmente é algo semelhante que está acontecendo também na igreja de Pérgamo, porque diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Alguns fazem identificam isso também com a sinagoga de Pérgamo. Mas aqui, pelo menos, em Filadélfia, fica mais claro porque diz sinagoga de Satanás. É um título, ao meu ver, bastante assustador. Por que eu me assusto com esse título? Porque a sinagoga... Era o lugar de culto dos judeus, era o lugar de adoração deles. Eles se reuniam na sinagoga para adorar a Deus, para orar a Deus, era o local onde eram realizados os casamentos, era o local onde eram realizadas as circuncisões, ou seja, as cerimônias, vamos dizer assim, sacramentais, né? os rituais da fé judaica eram realizados na sinagoga. Era na sinagoga que as crianças estudavam a palavra de Deus desde pequenas, né? É, quando alguém que, queria realmente se tornar um fariseu, era ali no contexto da sinagoga que ele começava os estudos deles. Era um local realmente de adoração. É, então era ali que a santidade era cultivada, vamos dizer assim. É ali que eles aprendiam a, 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 os conteúdos desses livros todos da palavra de Deus. Depois do exílio, a tendência foi essa, os judeus se espalharam durante o exílio e alguns voltaram, mas alguns permaneceram nas suas cidades, se estabeleceram bem naquelas cidades distantes da Judéia. E mesmo na Judéia, em cada cidade, normalmente, existia uma sinagoga. Então, existiam sinagogas fora da Judéia, sinagogas na Judéia. A ideia era era essa, onde houvesse uma cidade, haveria ali também uma sinagoga, um lugar para adoração a Deus. A sinagoga, então, era isso, ela deveria ser a luz de Deus na cidade. Isso me impressiona bastante. Deveria ser o lugar de testemunho de Deus naquela cidade. Mas quando a gente lê essa carta de Cristo a Filadélfia, ao invés da sinagoga ser chamada de sinagoga de Deus, ela é chamada de sinagoga de Satanás. E é como eu falei, isso para mim é... É bem bem chocante. Eu vejo que tem alguns pontos de identificação entre as sinagogas e as igrejas cristãs. né? Porque é assim que acontece. Onde tem crente, se abre uma igreja. Em cada cidade vão sendo abertas novas igrejas. Essas igrejas são os lugares de culto, também são os lugares de busca de Deus, de oração, onde a gente realiza né, as nossas cerimônias, os rituais da igreja. É nas igrejas também que a gente ensina a palavra de Deus, e e cada igreja é estabelecida para ser uma luz de Deus na cidade. O que me choca aqui nessa carta de Cristo à igreja de Filadélfia é essa ideia de que, mesmo uma instituição que começa muito boa, mesmo uma instituição que começa sendo de Deus, ela pode se degenerar. Ela pode se desviar tanto da rota e ela pode, de repente, inicialmente sendo estabelecida para a glória de Deus, ela pode terminar deixando de glorificar a Deus. Parece que esse era o caso da sinagoga ali que a gente encontra aqui nesse relato da Carta de Cristo a Filadélfia. A história é testemunha disso. A sinagoga, ela degenerou-se e começou a perseguir os crentes. E quando terminam no Antigo Testamento, já está estabelecida uma divisão. De um lado, sinagoga, de outro lado, a igreja. Os cristãos se destacaram, o cristianismo se destacou do judaísmo. Foi um primeiro movimento. Mas nós, depois, aquela igreja primitiva, nos, primeiros dias, nos seus primeiros dias, ela serviu a Deus de todo o coração, com toda a integridade. Mas essa igreja, com o passar do tempo, degenerou-se. E a gente lê a história da igreja e percebe que essa igreja, então, se tornou uma mega estrutura que, inclusive, matou aqueles que queriam voltar ao caminho original do cristianismo. Perseguiu, queimou na fogueira, fez muitas maldades. A gente conhece, então, o movimento da reforma, e aí os reformadores nasceram dizendo agora a gente está querendo voltar realmente para buscar o Senhor... Mas é bem interessante isso, os protestantes reformados, pouco tempo depois, estavam perseguindo os protestantes radicais e matando menonitas, matando anabatistas. É muito triste o que vai acontecendo ao longo do tempo. Parece que a história está mostrando, e a Bíblia está falando sobre isso, e a história está confirmando, melhor dizendo, que nenhuma instituição ou denominação religiosa é isenta de erro. Nenhuma instituição ou denominação religiosa é isenta de degenerar-se. A gente precisa ouvir a palavra de Cristo à igreja de Filadélfia. Eu Estou colocando diante de vocês uma porta aberta. Façam, cumpram o mandato missionário, cumpram a missão. Entendam que... Ser uma verdadeira igreja não significa ter um rótulo de uma instituição, mas viver uma comunhão verdadeira com Cristo, viver uma comunhão verdadeira com os irmãos, dar um testemunho fiel de crentes humildes. E esse testemunho aqui desses crentes de Filadélfia, que eles guardam a palavra de Cristo e não negam o seu nome. Então, parece que o grande chamado da carta à Filadélfia é esse, que nós não desprezemos a porta aberta. E quando nós olhamos para esse chamado Pensando no nosso contexto, então significa realmente que a gente deve se unir agora, deve unir as nossas forças para a gente cumprir o mandato de Jesus Cristo de sermos evangelistas e de sermos discipuladores. E diante dessas cidades, né, é, eu quero dizer isso que, por um lado, a gente fica assustado. A gente está diante de um desafio grande de pregar, né, levar. A palavra de Deus aí nessas doze cidades, com a graça de Deus, quem sabe a gente ter sete novas igrejas, parece grande demais. Aí quando a gente lê um livro como esse, e pensa nos nossos antecessores, pastores, missionários, leigos, aqui são citados também, gente de Deus, da nossa denominação, lá do passado, que com muito mais dificuldade do que nós, eles realizaram o trabalho de evangelização, é por causa disso que nós temos hoje um presbiterianismo na região oeste, aqui de São Paulo, é por isso que nós temos a igreja aqui em São José do Rio Preto, porque algumas pessoas decidiram é, ouvir essa voz de Deus, que dizia, estou oh, abrindo uma porta para vocês que ninguém pode fechar, e eles então entraram por ela e aproveitaram essa porta da oportunidade. O nosso desafio é esse, ouvir a voz de Deus hoje e aproveitar essa oportunidade. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, orando pela igreja, orando por esse momento da igreja, orando para que Deus nos abençoe diante desse projeto. Segundo, não se esquecendo de contribuir. Você vê aí as necessidades financeiras. É importante a gente estabelecer forças para contribuição. Depois, ajudando como voluntário. Algumas pessoas ajudaram lá no primeiro trabalho no ano passado. Estamos diante do novo trabalho que vai ser realizado a partir do dia 8 do mês que vem, em Guapiaçu. Você já pode, a partir de hoje à noite, a gente já vai abrir uma possibilidade de você inscrever-se como voluntário. A gente vai deixar uma lista aqui hoje à noite e as pessoas, vão, quando você sair do culto, já vai poder anotar lá. Olha, eu quero ajudar no trabalho de Guapiaçu, fazendo isso. Vai ter uma tabelinha lá, você vai poder marcar em que você quer ajudar, em que você quer ser voluntário nesse trabalho lá em Guapiaçu. Nós temos também alguns outros desafios relacionados a esse trabalho. Se você quiser auxiliar, ajudando a trabalhar nas equipes de visitação evangelística, nós vamos fazer um curso na semana que vem, aqui na igreja, durante a manhã, Próximo sábado pela manhã, das 8 ao meio-dia. A gente tinha colocado no boletim que seria sábado passado. O Neto, parabéns, Neto, você leu o boletim e veio. O Neto foi o único que veio. Mas a gente não realizou o curso, porque eu não estava aqui, não dei o aviso nas pastorais, e acabou que a noite a gente não avisou também, mas a ideia é essa, a gente quer convidar você. Se você já fez esse curso de visitação evangelística, não precisa vir. E fazer novamente. Mas se você não fez, quiser saber como é que eu faço para ajudar nisso, chegar numa casa, falar de Cristo para as pessoas daquela casa, você pode se inscrever nesse curso. Para inscrever-se, você deve dar o seu nome até quarta-feira, para que a gente prepare a sua apostila, prepare o seu material e saiba quantas pessoas virão para organizar o curso direitinho. Então você pode vir na semana que vem e inscrever-se como, para esse curso. Mas a gente está precisando de algo mais. Se você conhecer alguém em Guapiaçu, alguém que seja, quem sabe, você conheça até uma pessoa que já seja evangélica, ou que já seja presbiteriano, e a gente está precisando de contatos de cristãos em Guapiaçu. Se você conhece alguém de lá que seja um cristão, um presbiteriano, um evangélico, é, e que poderia nos ajudar, nós, vamos, nós queremos fazer uma visita a algumas pessoas nessa semana que vem, já fomos à cidade a semana passada, e buscamos alguns documentos, algumas informações iniciais, mas a gente precisa de contatos presbiterianos ou evangélicos lá. Se você conhece alguém lá que seja evangélico, e me, não deixe de me procurar hoje, já no, no final da reunião da manhã ou no final da noite, para a gente poder anotar esses nomes. Se você conhece alguém de Guapiaçu, que não seja evangélico, mas tenha, sei lá, tenha uma boa vontade, né? E seja uma pessoa de boa vontade que possa nos ajudar e que tenha lá, de repente, um espaço, uma sala comercial, ou uma garagem, ou um local que possa ceder para a gente, durante uma semana, para a gente realizar o nosso ID, converse comigo também, que de repente, você conhece alguém que tem lá um galpão, uma indústria, alguma coisa assim, e que pode ceder esse espaço. Então, se você conhecer, me procure, forneça os dados, vamos tentar entrar em contato com essas pessoas na próxima semana. São modos da gente começar a ajudar nesse trabalho específico de Guapiaçu. Então, são essas as, são essas as possibilidades. E fica esse desafio, para que a gente realmente ore, e se você não puder, logicamente, estar ali na prática nesse, nesse, nessas atividades todas, mas a gente conta com a sua oração para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que Deus está abrindo para a gente.